0: Alsina, ¿qué hora es? Si usted lo pregunta, yo respondo. Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 3 de enero de 2024, o sea, el tercer día de este nuevo... Ya estamos en el tercer día de 2024, ¿eh? Si es que cuando no nos, no nos daremos cuenta, estaremos ya celebrando de nuevo las la semanas antes. Bueno, el mejor canto a la autoestima nacional lo hizo ayer un caminante blanco, porque es del Madrid... ...madridista y complutense porque es de Alcalá de Henares. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país, no lo sabemos. Afortunados que somos por haber nacido en este país, con todas nuestras averías que las tenemos... ...con todas nuestras asignaturas pendientes que las tenemos, con todas nuestras polémicas que también las tenemos. Afortunados de haber nacido aquí y no en Irán, esto es lo que quiere decir, quiso decir ayer Santiago Sánchez Cogedor recién regresado a Madrid tras la pesadilla de estar 15 meses en una prisión iraní y con la amenaza de ser condenado a muerte por espionaje. Es de lo que había sido acusado, de espionaje. En realidad lo que él había hecho es una foto a la tumba de Masha mini O sea, Masha Mini, la torta esta mujer que... ...si la torturó la policía religiosa iraní... ...por no ponerse el velo... ...pues no, no iban a no iban a caso a encarcelar a un extranjero... ...que cometió el terrible delito... ...de retratar el lugar donde descansa Masha Amini. Esto no es una distopía... ...esto no es el guión de una película islamófoba... ...esta es la ley que rige en Irán... ...un país con régimen teocrático... ...este sí que es teocrático, Yone, este sí... ...y en el que Allah decide... ¿Quién va a la cárcel para que Ali Jamenei se ocupe de que la voluntad de Dios sea cumplida? Santiago Sánchez, cogedor, su historia, la, de, la del caminante complutense, empezamos a contársela en octubre, pero no en octubre, este pasado octubre, sino en octubre del año 2022, que es cuando este aventurero, que se había propuesto llegar andando hasta Qatar con motivo del Mundial de Fútbol, vio su viaje interrumpido por el régimen iraní. Detenido, encarcelado, primero estuvo en aislamiento, después en régimen común, sin acusación formal, sin posibilidad de alegar nada y sin otro consuelo que el de confiar en que la embajada española consiguiera frenar, parar la pesadilla y sacarlo de allí para poder volver a España. 15 meses después, 15 meses después, pero lo ha conseguido el embajador Ángel Lozada, que ayer coronó sus gestiones con éxito. ...de tal manera que Santiago pudo volar de, de regreso a casa... ...en aeropuertos donde dijo esto de... ...no sabéis lo afortunados que somos de haber nacido en este país... ...lo dice alguien que ha estado preso en Irán... ...alguien que antes se había pateado el Kurdistán... ...antes que antes había convivido con, con refugiados sirios... ...o sea, que alguna idea tiene Santiago en efecto... ...alguna idea tiene de cómo están en otros sitios... ...y de cómo estamos aquí... ...el mes que viene se van a cumplir dos años ya... ...de la guerra en Ucrania por ejemplo... ...dos años... Llevan por tanto dos años viviendo aquí en España, muchas familias que lograron salir de Ucrania cuando Rusia consumó la agresión y que confiaban, acuérdese que hablamos con algunas de estas personas hace ya casi dos años, confiaban en que fuera cuestión de unas semanas o cuestión de unos meses el poder regresar a sus casas, poder regresar a su país. Mujeres que se vinieron aquí con sus hijos pequeños y que dejaron en Ucrania a los, a los padres, a los hermanos, a los maridos. Dos años ya de distancia, dos años ya de ausencia, dos años de amargura. Muchos de estos hombres ya no están vivos. Sin que nada indique hoy que la guerra en Ucrania se vaya a terminar. Y mucho menos que vaya a terminar con la derrota y con el juicio en un tribunal penal internacional de Vladimir Putin, el, el caudillo ruso. A saber cómo acabará la guerra en Ucrania. El tiempo pasa, el tiempo pasa. Bueno, se van a cumplir tres meses del conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas bueno, de esta etapa del conflicto, digamos que empezó 7 de octubre con las matanzas en los kibuchis y a la invasión terrestre del ejército israelí en Gaza, se añade esto que Israel ha llamado siempre ataques quirúrgicos bueno, no solo Israel, esto también lo llamó así Barack Obama cuando acabó con Bin Laden ¿no? ataques quirúrgicos que es localizar dónde están los líderes de una organización y diseñar operaciones específicas para cargárselos Ayer le tocó al número dos de Hamas, que estaba cobijado por sus colegas de Hezbollah en el Líbano, cobijado y apadrinado por Irán, por el régimen iraní. ayer un, un dron israelí, aunque Israel no lo va a confirmar, porque es una, un ataque, una agresión en un país que no es Israel y que, que tampoco es territorio palestino, es el Líbano, y ya está el gobierno del Líbano diciendo que se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU. Un dron israelí reventó el piso en el que estaba este... ...líder de jamás y adiós a Rauri. Adiós a Rauri, aunque otro vendrá que ocupará su lugar. Bueno, la cosa doméstica, ¿cómo la tenemos en este comienzo de año? Pues mira, estrena el gobierno el nuevo año, pues fiel a sus tradiciones más hondas del año pasado. La primera es eh, gobernar a golpe de decreto. Será por decretos, será por decretos. no Ha habido presidente de gobierno en España que haya utilizado más el decreto que este que tenemos eh, ahora, que, que, el, que el presidente Sánchez, ¿no? Moncloa dicen... ...bueno, pero fue por la pandemia... ...porque todo era... ...había que aprobarlo con urgencia... ...que no, que no, que no, que no... ...que, no, que ya era líder en, en decretos... ...antes de que empezara la pandemia... ...se ha convertido en vicio... ...lo de gobernar por decreto... ...que usted sabe que consiste en que... ...pues metes en un mismo texto... ...todas las medidas que se te ocurran... ...que te parezcan oportunas... ...lo publicas en el BOE... ...entra en vigor... ...y luego ya el Congreso que me lo convalide... ...mira que le reclamó el PNV... ...acuérdese... Para el pacto que firmó con el PSOE para la investidura, le reclamó que se desenganchara de este vicio, de ningunear al Parlamento. Esto de las le tejas, o ¿no? las tomas a las dejas. El decreto de ahora el gobierno lo llamó a finales de diciembre decreto ómnibus. Porque es verdad que lleva un poco de todo, ¿no? Esta es la especialidad de la casa. Te sirvo un plato a base de medidas dispares y tú, querido socio parlamentario, o me lo apruebas todo. O serás acusado de derechista y de enemigo de la convivencia. ¿eh? ¿Y qué está pasando? Pues que los de Junts per Cataluña, que son necesarios ya para sacar adelante cualquier cosa, están muy mosqueados porque dicen que les han colado ahí un tema que tiene que ver con las cuestiones perjudiciales en Europa, que carece de urgencia alguna, que por tanto no se entiende por qué va por la vía del decreto y que además ellos sospechan que es una coartada para poder desactivar la amnistía. Si las cosas se torcieran para el pues, ¡Ay, pues de Que ya sospecha que Sánchez ha empezado a engañarle. 3 de enero, el año promete. Segunda tradición que el gobierno cumple religiosamente, que es cubrirse a sí mismo de flores. No hay gobierno más virtuoso que el, nuevo, que el nuestro, admítase. ¿eh? No hay gobierno más virtuoso que el nuestro, sobre todo en egotismo. No confundir con el egoísmo, aunque sean primos hermanos, ¿no? en egotismo. Que es hablar bien de uno mismo y, y atizar todos los días a feijo. No vaya a parecer que se pueda gobernar un solo día el país sin chapotear en el barro este de... Después de todo el presidente es el secretario general de un partido en estado de movilización permanente, es agotador, siempre movilizó el PSOE contra los adversarios, contra el PP, agotador. La nueva vicepresidenta 1, que antes era la 4 pero ahora ha sido ascendida, fulminante ascenso, es la vicesecretaria general de ese mismo partido. La ministra portavoz del gobierno es la portavoz del Partido Socialista, aún no ha sido relevada por nadie, por eso no hacen ruedas de prensa en Ferradis porque no tenemos... El Gabinete de Comunicación de la Monclova dedica sus mejores esfuerzos a distribuir entre comentaristas políticos munición contra el primer partido del país, que sigue siendo el, el PP, aunque no gobierne. Los primeros sondeos del año son tan tercos como los últimos del año anterior. ¿Qué dicen los sondeos? Pues que hoy el PP tiene más apoyo social que el PSOE y que la amnistía que concedió Sánchez para ser investido no cuenta con el respaldo de la mayoría de este país. Están las encuestas en un 60-30... ...en contra de la amnistía... ...60-30... ...a pesar de la incansable... ...campaña de evangelización... ...tres meses ya de campaña de evangelización... ...del presidente... ...de sus ministros, altavoces... ...de los dirigentes disciplinados de su partido... ...de los comentaristas y medios más apreciados... ...en la Moncloa... ...que si el bienestar, que si el progreso, que si la convivencia... ...que si dejar atrás, que si cerrar heridas... ...que si la generosidad, que si... ...60-30... ...en contra de la amnistía... Y un amplio porcentaje de votantes socialistas, que está también en contra. Está ese porcentaje entre el 30 y el 45, según la encuesta que usted elija. Votantes socialistas, que lo son, pero que en esto tampoco están de acuerdo con el presidente. No es solo Javier Cercas. Aunque a Cercas le quepa el honor de haber escrito el pasado mes de julio por qué iba a votar a Pedro Sánchez. De haber escrito en septiembre por qué estaba convencido de que no habría amnistía. Y de haber escrito ahora por qué se reconoce engañado y estafado. Y por qué entiende él que el PSC ha dejado tirados a sus votantes y a sus simpatizantes al hacer suyo el relato fake del procés, que hasta septiembre era exclusiva del independentismo y que desde septiembre ha hecho suyo el Partido Socialista. Sí, está empezando el año. Bueno, y con Vox, suspirando porque se le haga caso. Y consiguiéndolo, como antes lo decía Marta, pues consiguiéndolo a golpe de monigote apaleado. Abascal va a acabar trasladando su despacho a la calle Ferraz, pero, pero al medio mismo de la calle. Vista la fijación que tienen sus cachorros con la sede central del Partido Socialista. No, fabricar un muñeco cabezón, decir que es Sánchez, colgarlo del cuello con una pértida y celebrar el final del año, el comienzo del nuevo año apaleándolo, da la medida exacta de lo que esta tropa fanatizada entiende por hacer política. Y de lo que entiende también por divertirse. La simulación de la violencia contra un dirigente político encarnado en un pelele cabezudo dice más de quien simula esa, esa violencia, ese apaleamiento, que, de, que del dirigente en cuestión, naturalmente. Porque aquel que disfruta fingiendo que apalea a una persona, lo que está es exteriorizando sus sueños, ¿no? O sus, o sus deseos más húmedos. ¿Quién, quién pudiera? Es un poco de odiar. Odiar, sin más, no es delito Odiar no es delito Apalear a un monigote Como guillotinar un retrato Como prenderle fuego a una foto Como vocear contra los rojos Aquí cada uno con sus obsesiones Me temo que tampoco es un delito Pero bueno, el juzgado dirá Si es que esto llega al juzgado Que todavía no ha llegado pero retrata a los participantes como lo que son son odiadores Odiado. no hay ni activistas ni patriotas comprometidos ni puto defensores de la unidad de España odiadores o sea, hay gente que disfruta odiando pues es, pues es así haters nada virtuales pues, pues los hay no hay retrato más preciso que el que hacen de ellos mismos no, ellos de ellos mismos ¿eh? bueno el episodio este de, de, del, del final de año dice la vanguardia hoy la noche vieja ultra en, en las calles Ferraz Sirvió además como ejemplo práctico del manual de aprovechamiento político. Es ¿no? como convertir un acto detestable a cargo de un grupo de fanáticos, anti-Sánchez, en un pecado o en una falta o en una vileza de alguien que ni estaba allí ni tenía noticia de lo que allí estaba pasando, que se llama Alberto Núñez Feijó. Esta nada sutil maniobra de imputación, que fiel también a su tradición, eh, perpetró el PSOE y sus ministros para dar la bienvenida al año. Dice: Aunque los odiadores no tengan nada que ver contigo, Feijó, es culpa tuya. Porque los alimentas Que debe ser que Feijó reparte bolsas de habituallamiento Entre los fanáticos concentrados ahí en Ferraz o algo así El odio, como sabe el PSOE, se combate repudiando el odio No tratando de sacar partido De ese odio redireccionándolo A ver si a quien hay que odiar ahora es a Feijó Por no haberse apresurado a publicar un tuit En el que condenara de manera atajante lo que había ocurrido ha declarado Pachi López que ya está bien de sobreactuar y de tratar al adversario político como enemigo. Pues bien dicho está, ahora solo falta que empiece a aplicarse el cuento. El portavoz parlamentario. Esto de atribuir a los demás un comportamiento deplorable es la forma de presentarse uno mismo como virtuoso. El del ruido siempre es el otro, el que polariza siempre es el otro, el que deshumaniza siempre es el otro. El que exagera, por supuesto, siempre es el otro. Pero esa hipérbole permanente, esa sobreactuación, ese deshumanizar al adversario político, ese considerar al adversario político como el enemigo, debiera determinar. No se recuerda que Pachi López haya dicho nada positivo del PP desde el día que, que lo hicieron por todos parlamentarios. Incluso desde el día en el que el PP lo hizo él el Tacari. Pero bueno, si hay, si hay que tomárselo como un propósito de año nuevo, pues bienvenidos. No deshumanizar al adversario. No subir a la tribuna del Congreso a hacer caricatura del adversario. A hacer hipérbole. A carcajearse del adversario. Solo para que los tuyos te jalen y te aplaudan el mitin en el Congreso. Que por cierto, esto de la hipérbole parece de amanecer que no es poco. O sea, es un homenaje a José Luis Cuerda. El país cuya convivencia peligraba porque el personal abusaba de la hipérbole. Abandonen ya la hipérbole. Y lean a Faulkner. Carlos Alsina, en onda cero.